0: Con el fiscal sí. general eh, Armando Güero A quien le agradezco mucho estos minutos que tiene Para charlar con nosotros, Armando, buen día
1: Hola Miguel, hola Matías Y no sé si estará Alejandra por estamos, ahí Estamos con día, Alejandra, estamos con
0: todo, todo el equipo completo Armando este, Están muy bien Así que, Armando, do, dos temitas. El primero tiene que ver un poco con este nuevo procedimiento penal para, para los jóvenes que, que ya estuvo en vigencia. Contanos un poco el análisis que, que podés hacer desde tu perspectiva, desde tu función.
1: Bueno, para nosotros en la Fiscalía es eh, seguir agrandando el ámbito de, de intervención, ¿no? Eh, si bien muy acotado, porque la intervención en los procesos penales de... de ...de minoridad o de menores de 16 años... Uh -huh. ...aquellos que no son inimputa, son inimputables o no son punibles... ...es muy reducido. Pero bueno, si, si se suman dos fiscales, adjuntas... ...la doctora Pierini y la doctora Buffone... Eh, ...sin empleados más que vienen de Ecuador Familia... ...y nuestra función básicamente es intervenir en esos... ...en esos hechos que son... ...el hecho es, es un hecho criminal, un hecho que es un delito pero en la que él ha intervenido un menor. Eh, le, lejos, claro, está de la pretensión de un sector de la sociedad que pretende mano dura con los menores, ¿no? Esta ley es todo lo contrario a eso. La ley, el procedimiento penal de menores, lo que pretende es la inmediata desjudicialización del menor, ¿sí? Uh -huh. La idea es que eh, reprimir al menor no tiene ningún efecto positivo, sino intervenir. ...en sus problemas que, que se, hay veces que son de adicciones... ...hay veces que son de educación, hay veces que son familiares... ...hay veces que son económicos, hay veces que son de conducta... ...entonces nosotros lo único que nos vamos a limitar... ...a lo único que nos vamos a limitar uh -huh. en el caso de los menores no punibles... ...ya desde que aprendieron a caminar... ...y hasta que tienen 17 años para delitos menores... ...es a probar que existe o no una, una vinculación entre ese menor... ...con un hecho criminal e inmediatamente en un plazo no mayor de 30 días... Desjudicializarlo, es decir, eliminamos la actividad judicial y se lo ponemos a disposición al menor y a todas las actuaciones a la, al Poder Ejecutivo Provincial ¿no? para que a través de los organismos bienestar social, educación, salud y demás eh, aborden a ese menor en la problemática que tiene, no en, en tratar de sacarlo del de, del ámbito delictivo en el que se encuentre y, y detectar cuál es la problemática que lo lleva a esa situación. Uh -huh. Porque judicializarlo y criminalizarlo no le aporta nada, son menores no punibles es decir que efectivamente no lo vamos a castigar por más que lo criminalicemos y lo tapemos de papeles entonces el nuevo paradigma es que ¿para qué hacer eso? de tapar de papeles en expedientes judiciales a alguien que no te puedes castigar, lo mejor es que intervengan otros organismos, en este caso administrativos que se van a encargar de abordar la problemática del menor que lo llevó a esa conducta que es ilícita. Esto esto, claro, está para menores no punibles, es decir, aquello que no podemos castigar en el foro penal. Diferente a la situación de los que tienen 17 años y cometen delitos graves. ¿sí? Esto lo que acabo de contar es para los no punibles. Para uno de 17 que tiene, no sé, un robo con armas, un homicidio, un abuso sexual, eh, delitos graves, Hay uh -huh. la ventaja de este nuevo código de procesos, procedimiento penal de minoridad es que nos habilita... Que antes no lo teníamos, a ciertas medidas de restricción de la libertad, lo que nosotros conocemos comúnmente en mayores como prisión preventiva, más vale que mucho más cortas en el plazo y muchas más justificadas de que, en caso de ser necesaria, es decir, que no van a poder ser de más de 60 días, a diferencia de los adultos, eh, que, uh -huh. que no tienen plazo, digamos, o que tienen sí. un plazo mucho más largo, pero nos da cierta facultad de los fiscales para ese tipo de delitos graves y menores de 17 años de ser un poco más severo de lo que podíamos ser antes. Claro está que esos menores que cometen, o esos menores adultos menor adulto de 17 años que cometen un delito grave, lo vamos a poder llevar a juicio como si fuera un mayor, pero no lo vamos, lo vamos a poder condenar, pero no lo vamos a poder sancionar como por el mayor, sino hasta después de los 18, que se va a hacer un segundo juicio, que uh -huh. va a ser el juicio de pena. Está bien. Así que es más o menos el procedimiento de menores. Eh. Ahora, y último ya, ya te dejo. Eh, sí tiene que entenderse... Vuelvo a repetir que el paradigma vigente del Código de Procedimiento Penal de Minoridad no es lo que pretende la sociedad en términos de mano dura o castigo para los menores de eh, 16 años, sino eh, todo lo contrario.
0: Está bien. Eh, Armando, eh, se va agrandando por lo que veo el tema de la fiscalía. ¿no? En su momento vos habías hablado de una rotación de los diferentes fiscales en, distintas, en distintos temas. ¿Esto lo, lo seguís manteniendo? ¿Esta postura...? Eh... Sí,
1: claro, sí, 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 porque me pasa a mí, que yo llevo seis años haciendo estafa. Llega un momento que empieza a decir, ¿y cómo era el robo? ¿Se entiende? Eh, uno va va perfeccionándose en un área, pero va olvidando otras. Mm. Y eso agota, ¿no? Agotan los fiscales, agotan las personas que trabajan, el personal que, que te asiste y demás. Así que, pero bueno, eso supone que, claro, una voluntad de los intervinientes, aunque... La doctora Hernández se fue eh, como jueza, la doctora Ruffini eventualmente se va como jueza también. Ah, eh, hay movilidad dentro de, de la fiscalía.
0: ¿A dónde, dónde sería Ana Ruffini?
1: Jueza de control, ella hizo el concurso, lo ganó y su pliego fue elevado por el gobernador a la Cámara de Diputados. Ella poco, un mes, más o menos.
0: Uh -huh. ¿Y cuándo asumiría como, como jueza?
1: y sí, no, eso depende de la Cámara de Diputados Ajá. cuando apruebe, se, se aprueba su pliego y después eh, que le tome un juramento de de Justicia como nueva, un, eh, digamos, jueza de control. Está. Dentro del pico, ¿no? en ah, no, no, no. el caso de Iván Armández ya hace un año que está sí, en está Salta.
0: Sí, sí, está en Salta, sí. jueza eso, o sea, federal. Sí, 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 totalmente. Bueno. Así
1: que la fiscalía de ella se viene sustituyendo por diferentes eh, funcionarios acá dentro de la, del Poder Judicial que que, que son chicos de carrera o jóvenes de carrera que, que que han ocupado diferentes lugares entre la Fiscalía y van ocupando esa Fiscalía, y eventualmente será lo mismo con la Ana Ruffini, cosa de que sirve como una Fiscalía para perfeccionamiento de los diferentes funcionarios, casi como una Fiscalía Escuela. Está,
0: está perfecto. Mira vos, bueno, eh, Armando otro tema que también este ha sido un poco el, el, el que sonó el, el, en, en la semana pasada fue un tema de un abuso sexual que se produjo en General Pico, eh, bueno hay una persona que está prófuga si no pico? me equivoco al respecto, ¿Cómo, ¿Cómo está trabajando en este aspecto? ¿Cómo están trabajando? ¿En,
1: pico, ¿en pico Miguel? en pico? Hay eh, diría que dos por semana, pero me parece en, que, el que a vos te interesa en, no es de
0: pico. En Dorila, si no me equivoco.
1: Ah. Sí, me parecía. Eh, bueno, ahí, antes de comentarte cualquier cosa, yo el otro día, Cristian en Calori me vino a hablar por lo mismo y, y me tomo el atrevimiento de hacer una pequeña reflexión. Nosotros estamos en absoluta desconformidad con que en las redes sociales... Eh, se difunda la identidad de, de, quién es, eh, o, de del hecho y la identidad de quién sería la persona que lo cometió. Entiendo que eh, hay bronca, hay pasiones, hay enojo, hay impotencia, hay ánimo de venganza, escrache público y todas esas cuestiones. ¿no? Yo las entiendo y, y no, 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 digamos, no soy que vengo de otro planeta y, y no me doy cuenta de esas cosas. Lo que pasa es que cuando se ocurren esas cosas, que se difunde la identidad del agresor en un pueblo tan chico como es Dorila, y se empiezan a decir por irresponsablemente por las redes qué habría pasado, qué habría dejado pasar, quiénes son las víctimas y demás, lo único que estamos haciendo es dañar eh, a la víctima en el afán de querer escrachar al autor o a quien sería el autor de un delito sexual. Lo único que estamos haciendo es lastimar más a la víctima, porque vos que esa nena... Eh, o, o esa mujer, eh, cualquiera fuera el caso, después no puede salir a la calle. Porque todo el pueblo, y, y hasta Pico, porque te enterás de de calle se está enterando de lo que le pasó, o le dejó de pasar, o le pudo haber pasado,
0: uh -huh.
1: y nadie le preguntó a la víctima si le interesaba que su intimidad se conozca. sí Entonces eso provoca un enorme daño. Eh, y nosotros no nos podemos sumar a esa situación. Y ahí viene la respuesta que te tengo que dar a vos, digamos. Eh, cuando ustedes nos requieren a nosotros información sobre un hecho que se está difundiendo públicamente, nosotros no podemos brindar ninguna información, ni los que se publican en las redes, ni los que no, uh -huh. porque tenemos la responsabilidad de no lesionar a la víctima. Si nosotros decimos que eh, Miguel Lastra eh, eh, está, lo estamos persiguiendo, buscando por un delito sexual contra un familiar... Y ya ponemos bajo la lupa a toda tu familia. Y si tienes dos hijas, tus dos hijas cuando salgan a la vela a la calle y vayan a la escuela, al supermercado o a Danza, las van a mirar como las posibles víctimas de Miguel Lastra. Y capaz que no lo son. ¿Sí? Y capaz que no lo son. Y, y, pero, y si lo fueran, ¿por qué Porque hay que escrachar públicamente a la víctima para hacerle daño al imputado? Entonces. Nosotros tenemos denuncias de abuso sexual, sí tenemos una denuncia de abuso sexual, un montón tenemos, sí tenemos denuncias de todo tipo de, de este forma, de, de estos hechos, pero no divulgamos ninguna para evitar ese perjuicio a la víctima. Si sí, tenemos un hecho de, que eh, trascendió públicamente por las redes sociales, nosotros tenemos una denuncia, la estamos investigando, trabaja la fiscal Rufini, no vamos a brindar información. Obviamente nuestra pretensión es esclarecer el hecho, saber de boca de la víctima qué es lo que ocurrió y si Detener a la persona que fue el que cometió el hecho, someterlo al proceso y eventualmente condenarlo como se hace en todos los delitos. Eso es lo que estamos haciendo en ese caso. Eh, conociendo en profundidad qué es lo que pasó y eventualmente deteniendo a la persona que se cometió este hecho para hacerlo responsable de, de, de lo que ha pasado, lo que pudo haber pasado. Uh -huh. Pero más información no queremos dar. Ni respecto de la identidad de la víctima y mucho menos del imputado, porque poner en conocimiento quién sería el imputado, es poner en conocimiento quién sería la víctima. Después, claro, está eh, cualquiera está en libertad de hacer manifestación que se le antoje por las redes, pero será responsable de él de los daños que provoque, no nosotros que lo que pretendemos es castigar al que provoca daño, no castigar a la víctima.
0: Perfecto, Armando, te agradezco. No sé si tenemos algún otro tema importante como para
1: comentar a la audiencia. Por suerte, mira, por suerte mi bien, hoy es una mañana relativamente tranquila. Bueno, mejor así. Eh, ojalá que siga así y que el sol siga calentando a los que se pueden poner bajo el, la luz del sol.
0: <risa> Abrazo grande, gracias.
1: Abrazo, beso grande, muchachos.